0: Das ist doch ein Geschenk, dass ich diesen Wechsel habe. Ich gehe runter, kratze meine Fingernägel aus und äh, richte mir ein bisschen zusammen und fahre dann los und gehe in die, in die große Welt und in die Stadt nein und, und komme ich da irgendwie so ähm, die Fingernägel lackieren und komme ein bisschen schminken und bin in einer anderen Welt. Und dann gehe ich wieder zurück und gehe auf die Alm nach. Also das ist ein totales Geschenk.
1: Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Unser heutiger Gast, der lebt seit vielen Jahren schon ein Leben, das können sich, glaube ich, die meisten von uns gar nicht mehr vorstellen. Martina Fischer ist bei uns, Sennerin und Wildkräuterexpertin. Herzlich willkommen. Grüß Jetzt gerade kommen Sie ja aber nicht von der Alm, ne? da verbringen Sie die Sommer. Sie kommen gerade aus Bali zurück, ich habe gerade mal nachgeschaut, da hat es heute 29 Grad. Wie war es denn so hm, wieder in Bayern?
0: Es war eigentlich ein wunderbarer Wechsel. Also wir, sind, wir waren sechs Wochen und äh, bei 30 Grad und wir wow. waren ja aus dem Dschungel sozusagen raus. Wir waren früh im Grünen und wir kämen zurück am Flughafen, steigen aus und fahren nach Bayerisch Zell. Und wir haben eine Winterwanderwelt gehabt. Es war alles Sonnenschein, Glitzer, alles die Bäume voll behangen mit, mit tiefsten Schnee und Eiskristallen. Mhm. Also es war eine unheimliche Begrüßung
1: von aber Bayern. da sieht man schon, was Sie für ein positiver Mensch sind, ne? weil die meisten, die aus der Wärme wieder heimkommen, oh, so kalt und so, sie sagen, nein, da ist der nächste Zauber, der auf mich wartet. War das denn jetzt ein reiner Erholungsurlaub? Ähm, ja, es war also genau, also der Andi hat unten arbeiten müssen und ich bin nachgeflogen mhm. und dann
0: haben wir einfach gesagt, wir erkunden mal die Gegend und wollten eigentlich ganz Indonesien erkunden, aber aber irgendwie sind wir dann auf Bali hängen geblieben und das ist ein <lacht> so ein zauberhaftes Land und dann haben wir gesagt, wir möchten auch viel mitkriegen von die Locals und von <lacht> den Einheimischen und sind dann wirklich mit dem Roller die ganze Insel auf- und abgefahren und haben sind wir wirklich eingetaucht in die Kultur.
1: War ein traumhafter Urlaub. Das schaut noch blendend aus, muss <lacht> <was> man <lacht> sagen. So einen schönen Tag, <lacht> man nicht auf im Januar in Deutschland <lacht> Wir hatten da ja. am Neujahrstag gerne einen ganz schönen Schockmoment erlebt, ne,
0: auf Pali? Ja, das Neujahr hat irgendwie ganz gut angefangen. Also ich wollte dann ich mit dem Rücken so die ein bisschen zum wieder gehabt, ähm, Rückenbeschwerden, weil man natürlich früh auf dem Roller sitzt und ich die Bewegung nicht habe, wie mhm. ich jetzt auf der Alm habe. Und dann also, habe ich gesagt, möchte man ein bisschen spazieren gehen und sind ein bisschen in die Berge hochgefahren und dann, wir haben ja Regenzeit, das heißt am Nachmittag fängt es immer mal zum Regnen mhm. an, das ist normal und dann gehen wir da hoch, das ist eine Tempelanlage und dann war alles schon ein bisschen, die ganzen Zeichen eigentlich waren dagegen gestanden und wir haben es nicht wahrgenommen, die wollten auch nicht, dass wir da raufgehen. da war einer Dorf mhm. von der Tempelanlage. Gut, wir sind trotzdem weitergegangen, haben erklärt, erklärt, wir gehen da nicht in den Tempel und dann weitergegangen und dann hat es voll zum Regen angefangen wir haben uns untergestellt ähm, so eine kleine Überdachung Blechdach und äh, Betonboden und ich habe mich hingesetzt auf dem Beton mit den Füßen am Boden und der Andi ist gestanden und haben so gewartet bis der Regen vergeht und auf einmal hat es einen riesen Knall gemacht und ich hab nur noch geschrien und dann ist der Blitz vor uns ein den Boden rein und hat mich erwischt. Ach du Schreck. Also, er hat mich nicht, bin nicht völlig, also er ist nicht in die Hütte. Er gestreift. Genau, sozusagen. weil sonst wir ja. jetzt heute nicht da ja. sein. Und wie hat sich das angefühlt körperlich? es war ein Schmerz, ein Riesenschmerz, der mir gefahren ist und es war eine richtige Angst und ich hab fast wie so Fratzen gesehen. Also, es war ganz furchtbar und das Krasse war, dass ich einfach geschrien hab, so laut wie ich noch nie mhm. geschrien hab und ich habe nicht aufhören können. Also es war wie so wenn sie der Körper einfach entladen wollte. Ja. Ja. Genau, ist dann euch eigentlich dann Gott sei Dank gut gegangen. Also ich habe jetzt keine Nachwirkungen. Wir haben ein bisschen dann nachgespürt, so mhm. den nächsten Tag. Und dann hat eine zu mir gesagt: Mensch, Martina, erstens passiert das nicht vielen und das kann auch mal mehr sein, dass man irgendwelche Begabungen hat. Und? Kriegt. Hat sich schon was rausgestellt? Ne, ich, ich warte noch ab. <lacht> <Sie> also ich, <lacht> ja, Sie schweben noch nicht. Sie noch mehr. Ich schwebe noch nicht. <lacht> Aber ich bin dankbar, dass ich nur da bin ja. und dass ich ähm,
1: genau auf dieser Erde nur seid dir. Gott sei Dank. Mhm. Mein bin Gott. Dankbar. Sie führen ja auf der Alm ein extrem einfaches Leben ohne Strom. Da gibt es auch keine schöne heiße Dusche. Mhm. Was ist denn Luxus für Sie? Auf der Alm oder im Tal? Generell im Leben. Was empfinden Sie als Luxus?
0: Als Luxus finde ich, wenn ich heimkomme, so wie jetzt nach Bali und gehe ins Haus rein, in die Wohnung rein und es ist warm. Es ist warm, ich kann einen Lichtschalter anmachen und ich kann mich warm duschen. Das ist ein, ein totaler Luxus für mich, dass man so, ich habe durch die Alm einfach so wieder diese Annehmlichkeiten mehr zu schätzen gelernt. Mhm, das ist eigentlich, glaube ich, das. Der Vorteil ist natürlich, dass ich ja nicht 365 Tage im Jahr dieses einfache, autarke Leben lebt, sondern ich weiß ja, das ist vier Monate und dann ist es wieder anders. Aber diese, wieder ein bisschen diese Demut, diese Bescheidenheit zum Leben und da wieder diese Dankbarkeit, wie gut das uns geht. Also, mhm. wir jammern teilweise wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber wenn man zum Essen geht, dann wird immer so, dass immer mehr wird der, der Anspruch wird, immer größer. Und da merke ich, dass ich Gott sei Dank wieder immer wieder zurückfahre und sage: Hey, ist doch toll, ich kriege ein warmes Essen. aber oh, mir schmeckt es besser, oh, mir nicht so. Aber diese Dankbarkeit von den einfachen Dingen wieder. Mhm.
1: Mhm. Ihre Sommer verbringen Sie ja schon seit 2011 mhm. mit nur einem Jahr Pause, glaube ich, mhm. auf der Alm. Ende Mai geht es wieder los, ja. ne? ins Mangfallgebirge. Im Tal leben Sie momentan in Bayerisch Zell. Wo sind Sie denn daheim? Ähm, ich bin da daheim, wo
0: ich gerade bin. Ah. Also jetzt also bin ich in Bayerisch Zell gefühlt daheim und in den Sommermonaten bin ich wirklich auf der Alm haben und äh, möchte auch gar nicht groß runter, mhm. außer also ich muss und dann ist es auch in Ordnung, das habe ich mittlerweile auch gelernt, früher wollte ich gar nicht runter von der Alm und jetzt habe ich diese Widerstände einfach. Ich habe einfach versucht, diesen Widerstand, der in mir immer ist, aufzugeben. Dass mhm. man sagt, das, was jetzt gerade ist, ist, ist in Ordnung. Mhm. Also so wie jetzt auch oft mal runter müssen zu Veranstaltungen oder zu Drehs, dass man nicht sagt, oh, jetzt muss ich runter und es oh, war doch so schön, dass man sagt, nein, das ist doch ein Geschenk, dass ich diesen Wechsel habe der ja. Ich gehe runter, kratze meine Fingernägel auf. What <laughs> the? Ähm, äh, Richte mir ein bisschen zusammen und fahre dann los und gehe in die große Welt und in die Stadt nein und, und komme ich da irgendwie so ähm, die Fingernägel lackieren und komme ein bisschen schminken und bin in einer anderen Welt. Und dann gehe ich wieder zurück und gehe auf die nach. Also das ist ein totales Geschenk, aber das habe ich erst lernen müssen. Ja. Das war ich vor Jahren noch nicht können. Und die Ziegen erschrecken, weil da plötzlich rote Fingernägel ja, genau. sind. Die sie melken
1: wollen. Wer ist zückig Ziegen Liebe Frau Fischer, wir haben auch ihnen natürlich einen Lebenslauf geschrieben, machen wir ja für jeden Gast. Ich reiche den mal rüber ja, und darf Dank. Sie bitten, den vorzulesen. Ja.
0: Ich heiße Martina Fischer und habe meinen Seelenort auf der Alm gefunden. Mein erstes Leben war geprägt von Leistung, Arbeit und Funktionieren. Erst durch die Sommer auf der Alm habe ich gelernt, mich auch mal treiben zu lassen. Heute liebe ich beide Welten. Das einfache, einsame Leben mit den Tieren auf der Alm, genauso wie den gewissen Luxus im Tal. Ich habe viele Pläne, will Abenteuer in fernen Ländern erleben und neue Menschen und Kulturen kennenlernen. Aber auch die Champions League, der Sennerei, eine Schweizer Hochalm, reizt mich. Manchmal packt mich noch der Zweifel. Aber am Ende lohnt es sich immer etwas Neues zu wagen und seine Träumen zu folgen. Als Wildkräuterexpertin, Autorin und Vortragsrednerin will ich andere inspirieren und für unsere Natur begeistern.
1: Oh, Schön. Passt. Ja, total. Passt.
0: <lacht> Haben wir so gleich damit angefangen. Ja, das ist sprechen. total die lustig,
1: ne? wenn Sie sowas vorlesen, dann sprechen ja. Sie plötzlich so ein Hochdeutsch. Das
0: ja, also ich habe <lacht> früher eigentlich nur bayerisch geredet und auch auf die ganzen Vorträge, weil mhm. die ja wirklich nur so in der Umgebung waren. Mhm. Und dann kommt man ja doch mal so ein bisschen nördlicher. Ja. Und da äh, habe name dann auch mal, ähm, eine Radio gehabt im hohen Norden und NDR. <lacht> und dann hat er gesagt, der Moderator. Total netter. Also so geht man nicht weiter, mal, Also da versteht ja keiner, kein Mensch. Also bei uns bitte weiter bayerisch. Ja, ja Gott, jetzt also bin weiter bayerisch. Genau, schön.
1: <lacht> Geboren sind Sie in Rosenheim auf einem mhm. Bauernhof aufgewachsen. Das war ein Milchviehbetrieb. Ja. Den Hof hat dann einer Ihrer Brüder übernommen. Stand es jemals zur Debatte, dass Sie den Hof übernehmen? Eigentlich nicht. Es
0: ist so, dass mir, dadurch, dass mein Vater so als ich kenne eigentlich nur dass er immer krank war also der äh, eine schwere Krankheit gehabt und hat aber den Hof ganz gut führen können und wie der dann gestorben ist ähm 91 hat meine Mama eigentlich dann äh, langsam mit der Landwirtschaft aufgehört, weil es einfach ah. klar war, dieses so ein kleiner Betrieb mit 15 Milligier, mhm. dass mein Bruder den jetzt nicht weiterführen möchte. Der hat mhm. lampaschimie mechaniker gemacht und von daher war das klar, dass die Landwirtschaft nicht weitergeführt wird. Mhm. Und für mich war es so, ich wollte früher eigentlich immer mal Dorfhelferin werden. Mhm. Ähm, und dann haben sie zu mir immer gesagt, Mensch, an dir ist ein im verloren gegangen. Aber ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt wirklich dankbar, dass ich das Leben habe, was ich jetzt leben darf. Also ich bewundert wirklich alle Bauern, die da wirklich 365 Tage im ja. Jahr die Leistung bringen, von der Früh bis auf Nacht ja. und dann nicht einmal richtig entlohnt werden. Und ich mache es ja auf der Alm, habe ich es jetzt aber halt nur vier Monate lang. Mhm. Also von daher bin ich jetzt froh, dass ich es nicht habe. Wenn ich natürlich einen Bauern Kinder gelernt hätte, dann war der Weg anders geworden und dann weiß ich nicht, was gewesen war. Mhm. Hätte es bestimmt
1: auch gemacht. Und mussten sie dann als Kind mithelfen auf dem Hof?
0: Ja, wir haben ganz viel Mitkäufer, weil mein Papa ja auch krank war. Also mhm. wir waren immer eigentlich im Steu. Ich war am liebsten mit dem Papa im Steu. Mhm. Also so meine Brüder waren eher draußen und haben dann nach Holz gearbeitet und äh, jeder war ziemlich fleißig. Und ich bin mit dem Papa in meinem Stall gegangen und habe mich in der Früh immer aufgeweckt und ich habe das voll gern. Meinst. Gleich früh im Stall. Ja, ganz in der Früh gleich. Und dann so der der warme Steu. und oh, früher wow. waren es ja nur warme Stelle. Ja. und die Viecher waren noch angehängt. Ähm, wo ich manchmal denke, irgendwie haben das nicht schlechter gehabt wie jetzt, weil es <lacht> einfach Holzstall waren und warm und gemütlich. Und dann habe ich ihm da immer Käufer
1: beim, beim Mäher, beim Ausmisten und beim Eifordern ja. Ihr Vater ist ja leider schon sehr früh verstorben, mit mhm. 50, ja. und hat vorher krank tatsächlich auf dem Hof gearbeitet. Das war ja auch eine ganz schöne
0: Leistung, ne? Ja, aber für er war es eigentlich unheimlich gut, weil jemand anders in, in seinem Zustand, der hätte dann irgendwie Renten, hat er eh gekriegt, aber gekriegt, und er war dann daheim gewesen, und dann war es es gewesen. Mhm. Und so hat der Aufgabe gehabt und hat wieder seine Ressourcen erarbeiten können, und ist dann halt auch noch Bullo gefahren können, und hat die Steuerwahl gemacht, und mir haben ihm mal halt Käufer. Also, das ist halt einfach so ein Vorteil, in der Landwirtschaft, dass man dann heute halt weiter wirken kann und es ist auch für den Körper gut, für den Selbstwert gut, ja. für die Psyche. Also von daher glaube ich heute halt dann einfach auch noch ich heute halt nur 20 Jahre also, wer er krank geworden ist, dann, der ist schon mit 30 gekrankt worden, hat ja nur 20 Jahre Leben, wow. der ja. und hat nur drei gesunde Kinder, so zum Zeugen der Das hält einen
1: aufrecht einfach, ne? Ja, also es hängt einen aufrecht, wenn man hat. einfach
0: eine Beschäftigung hat mhm. und, eine, und das mit Leidenschaft macht. Und mein Papa mhm. hat einfach, klar, wie von dem habe ich die Liebe zu den
1: Viecher gekriegt, also dass er die Viecher auch so sehr geliebt. Sie haben ja dann eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht mhm. und im Klinikum in Rosenheim gearbeitet. Fünf Jahre lang haben Sie außerdem Verwandte gepflegt. Und dann haben sie einen Hof geerbt von ihrer Großtante. War das denn ein Geschenk oder eine Bürde? Ich glaube, da habe ich nicht drüber
0: nachdenkt. Also wenn es war das so, das war einfach klar, ich bin Krangeschwester worden, das haben wir schon selber ausgesagt. Und dann, äh war klar, dass unsere Familie diesen Hof kriegt, von meinen Großeltern, mhm. weil die haben keine Kinder gehabt. Und dadurch, dass ich Grangeschwester bin, war auch klar, dass ich die pflegen werde und nicht meine Brüder. Also, dass ich dann auch den Hof, den alten Hof, das war ja ein ganz mhm. alter Hof, der äh, wirklich äh, absolut renovierungsbedürftig war. Mhm. Und dann, also da habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Also bei mir war es so, weil früher immer gesagt haben, ja, wo sind deine Träume und deine Wünsche? Und sage ich, äh, habe ich nicht gehabt, weil es klar war, dass ich das machen muss. Mhm. Und dann habe ich dann auch das Glück gehabt, dass ich dann einen Mann kennengelernt habe, der das auch kennt, oder Maurermeister mhm. ist, dass wir es mit Nahendheit halt herrichten können. Und wir haben das hergerichtet und haben den Wunsch von meiner Großtante erfüllt, dass der nicht abgerissen wird, sondern dass der einfach hergerichtet wird und erneuert wird. Mhm. Und habe sie pflegt, dass da haben sterben haben können und habe Sozusagen mit meinem Soll erfüllt, in mhm. dem der,
1: dieser Aufgabe Nein, ein, ein, ein großes Soll. Also wirklich Respekt. Wie lange waren
0: Sie denn auf dem Hof? Ähm, ja, 25 Jahre. So lange noch. Mhm. Wow. wow.
1: Sie haben. Ganz schön viel gemacht schon in ihrem Leben, ne? wenn man sich ihre Biografie anschaut. Also als Krankenschwester gearbeitet, eben dann äh, Verwandtschaft gepflegt, den Hof renoviert. Sie haben in einem Bioladen gearbeitet, in einem Sportgeschäft, sind dann auch wieder zurück in die ambulante Krankenpflege. Also da war immer so eine wahnsinnige Bewegung. Das klingt nach Suche oder Neugier oder was ist das, was sie da immer wieder an andere Plätze spült? Für mich ist das jetzt gar nicht so viel Gewinn in was ich oft her, was andere eigentlich
0: machen. Aber für mich war es schon immer eigentlich eine Suche. Also ich war mit mir nie so zufrieden. Ich war immer sehr, eigentlich relativ nicht schüchtern, aber eigentlich innerlich ein unsicheres Kind und äh, als Jugendliche obwohl ich nach außen nicht so gewirkt hat. Mhm. Wir haben also sehr früh alle Musik gespielt. Also mein Papa war ein leidenschaftlicher Musikant und für mhm. war das Wichtigste, dass wir Kinder Musik spielen. Haben dann das Stubenmusik zu Dritt gehabt mit meinen Brüdern. Bin dann auch einem Spielmannszug gewesen. Dann in der Blaskapelle war ich jetzt auch was haben Sie da gespielt? Flügelhorn, Flüchtling. genau Flügelhorn <lacht> und äh, war das ziemlich aktiv. Hat total Spaß gemacht. Von daher war ich ja immer auf der Bühne und äh, habe immer selbstbewusst gewirkt. Aber aber in mir hat immer was gefällt. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin irgendwie anders Wie meine Brüder. Die gehen einen Weg, die sind zufrieden, die haben eine Familie, haben Kinder, sind total zufrieden. Und in mir hat einfach, da war noch eine Sehnsucht nach irgendwas anderem. Also ich war einfach, mir hat dieses, ein eine schöne Normale, das, das war mal. also ich habe immer nur nach, nach einer Tiefe gesucht im Leben. Und vielleicht mhm. bin ich deswegen einfach weitergezogen. Und, und da war halt dann, glaube ich, die Alm so der Weg, wo ich dann gemerkt habe, boah, da gehe ich anders
1: mhm. auf, da konimi selber ein bisschen mehr finden. Mhm. Da gehen ja andere ins Yoga-Retreat oder sowas, aber <lacht> Sie sind 2011 <lacht> auf die Alm gegangen. Was hat ja. Sie denn da hingebracht? Gab es da irgendeinen Menschen, der gesagt hat, Mensch, ja. komm doch mal auf die Alm, Martin? Ja,
0: genau. Also ich war immer schon gerne in die Berge unterwegs und mich hat schon immer fasziniert. Die Almleis, so also die Adiädern, Senna, die mit so wenig auskommen und so zufrieden sein. Also die Zufriedenheit, wo die ausgeschaltet haben, ich denke, das gibt es mir geht so gut. Ich hab alles, mhm. ich, ich kann alles machen, was ich morgen trotzdem wir sind mir einfach nicht diese Fülle, also eher ein bisschen eine Leere da, eher eine Traurigkeit da und auch eine Unsicherheit da. Das gibt es doch nicht. Und dann habe ich gedacht, das mir ich auch gerne mal machen. Und weil dieses, mehr die gern und dann wirklich mal Riesenunterschied. Unterschied. Ja. Und da ist ja, sage ich immer in die Vorträge, da ist einfach immer ein Wort steht dem im Weg, dass ich einfach einen Nein Schritt mache. Und das ist das Wort aber. Mhm. Das ist dann sofort, der, der Körper sagt, boah, das würde ich gerne mal machen. Das ist das Bauchgefühl, das ist die Intuition, die sagt, Mensch, egal was ist, ja so ein kleiner Traum. Und dann kommt sofort die zweite Stimme, der Verstand, der dann sagt, das geht aber nicht mhm. ah, du musst drin arbeiten und du kannst doch nicht, nicht andere dafür mit einbeziehen die dir dann unterstützen mhm. und damit du dein, dein Leben leben möchtest genau aber man es. und dann bin mhm. ich dieses Aber entgegengegangen und habe dann zufällig zufällig in Anführungszeichen eine Freundin war von der Alm und dann habe ich gesagt das da die auch gerne machen und dann sagt sie mach's halt einfach und das war einfach dieses die hat man nur mal so diese Tür aufgemacht und dann sagt sie im zweiten Satz noch, ich wüsste sogar vielleicht für dir Oma und dann hat es einfach diese Pflanze, dieses kleine Pflanzteil, wo da schon immer gewachsen ist in mir, das ist dann so aufgeblüht und hat gesagt, so, jetzt musst du das leben, weil sonst ähm, ich lasse dir keine Ruhe mehr.
1: Toll. Ja, aber super, dass ich da jemanden hatten, der Sie auch noch ein bisschen hintergetreten. Genau. hat, hat. Ne? Genau, dass
0: einfach gut. nur mehr so Initialzündung ja. da war, die gesagt hat, so, jetzt mach's ja. einfach. Und dann, also, ich denke immer, im Leben machen sie für jeden Menschen so viele Türen auf. Aber wichtig ist aber halt auch, dass man die Türen als Sekt heißt, mhm. mir sieht und dann sie auch traut und zu sagen, okay, probier's. Und wenn's nicht klappt, ist ja auch nicht schlimm. ich das heißt ja nicht, dass man im Leben einen geradlichen Weg gehen muss. Ich sage immer, der Baum muss sich auch verwurzeln. Total. Der, der funktioniert auch nicht mit Ohren es gibt ein paar Bäume mit so Tiefwurzeln, aber es gibt normalerweise ist der Baum der, der alt wird, der hat riesen lange Wurzeln. Das mhm. heißt, wie ein Weg, wo ich sage, jetzt probiere ich den Weg mal aus. Okay, Na, war es nicht so, aber ich habe Erfahrung mitgenommen und dann gehe ich den nächsten Weg. Total. Und ich glaube, dass wir auf dieser Erde sind, um Erfahrungen zu sammeln und dann immer einfach, ähm, wie der die Mama sagt, die Liebe zu lernen. Mhm. Und äh, Da bin ich auf dem Weg. <lacht>
1: ein guter Weg. Und es wäre ja auch nichts Schlimmes passiert, wenn Sie jetzt bei Ihrem ersten Almsommer festgestellt haben, was ist das eigentlich für ein Käse? Das mache ich nie mehr. Ne? Nein, das wäre ja wär nichts nicht. passiert.
0: Dann war sie das, nicht das Nettes, Richtige ist ja. für mich. Und es gibt ja viele, die auf die Alm gehen und denken, boah, das ist ein Traum. Weil die sind natürlich unheimlich Sehnsucht von so viel Leid. Aber ich kenne einige, die gesagt haben, boah, na das wissen sie, dass das nichts ist für ihr. <lacht> oder die das erste Buch gelesen haben von mir, die dann gesagt haben, boah, na ähm,
1: jetzt bin ich wenigstens, weiß ich, dass das nicht meins ist. <lacht> ja. Also jetzt sind Sie ja auf einem Bauernhof aufgewachsen, konnten mhm. schon mit Viechern, wie Sie sagen, umgehen <lacht> und so weiter. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ja. ich ich wäre komplett verloren als Stadtkind. Ich wüsste gar nicht, <lacht> sind Sie denn da gleich klargekommen? Sie waren ja nicht ganz alleine im ersten Sommer, oder? Also ich war um also ich habe wunderbare Einbauern
0: gehabt. Und, also ich auf jeder sage immer, auf jeder das sind so die besten immer. Ich immer. Ganz viel Glück gehabt im Leben jetzt dabei. Und die haben mir halt dann, der Bauer ist mit mir da aufgehört und dann hat er mir einfach mal so die ganzen Grenzen, also das Almgebiet waren 50 Hektar, mhm. und ist mit mir die Zäune abgegangen und hat gesagt, so bist du dann die Vieh her, mhm. die Zäune muss kontrollieren, das de, und das Unkraut muss irgendwie ausreißen oder mahren. Dann habe ich zwei Milligier mit aufgerückt und dann ist die Tochter mit mir die ersten paar zwei, drei Tage mit hochganger und haben einfach gesagt wie mit dieser Melkmaschine, die, da haben wir sogar eine Melkmaschine gehabt, also ich habe nicht handmelken müssen auf mhm. dieser Alm, die ist mit einem Notstromaggregat betrieben worden, wie das funktioniert und dann haben mir die Bäuerin gesagt wie man oben buttert und das war das Wichtigste
1: und dann habe ich einfach gestartet. Also einfach los. Also es war ein klares Aufgabenfeld und war lange äh, nicht so viel zu tun wie jetzt. Jetzt machen sie ja richtig äh, Essen und, und nein, alles es war,
0: eigentlich, es war eigentlich so die für mich die Alm, mhm. aber nicht, weil mit der Bauer das wirklich ja gewiss <lacht> aufsetzt, sondern weil ich so einen, mit so einem Perfektionismus der hochganger bin. Also ich wollte alles gut machen und ich habe eigentlich nicht 100 gearbeitet, sondern 150. Mhm. Und habe mich damit eigentlich wirklich so immer an meine Grenzen gegangen. Also ich bin immer drüber gegangen, immer Schlafmangel und viel gearbeitet und jetzt gespannt, jetzt bin ich über 50, es klappt nicht mehr. <lacht> sehr gut. Jetzt, nach zwölf Sommer merke ich einfach, ich gebe meine Leistung und mache mir aber gut, mhm. aber ich brauche
1: auch immer wieder Zeit für mich zum Regenerieren und für das ist die Alme auch da. Aber ich glaube, das ist ganz normal, ne, wenn man aus dieser Leistungsschraube im Tal dann nach oben geht in so ein ja. komplettes Paralleluniversum ja eigentlich, da muss man sich auch erstmal mal dran gewöhnen und schauen, was muss ich da eigentlich arbeiten ja. und wie fühlt sich dieses Leben da oben eigentlich an, damit ich mal diese Zufriedenheit spüren kann. Ne? Ja. Das ist ja ein Weg. Und das ist ja so, es ist ja eine nicht
0: so, dass ich diesen Leistungsdruck von meinen Eltern gekriegt habe. Also, das nee, nee, war das ja machen wir schon schön selber gar nicht. Also, das war <lacht> ja ähm, Ich bin ja nicht, wo man sagt, ich habe jetzt so daheim gesagt, ja du musst das machen, du musst das mhm. gut machen. Vielleicht war ich da empfänglicher für das, dass meine Eltern natürlich wollten, dass wir gut Musik spielen und dass wir einfach immer freundlich sind. Und, aber ich habe mir das vielleicht zu sehr zu Herzen genommen mhm. und war halt einfach zu, einfach, ich war ein total braves Kind. Also, <lacht> wir haben keine mhm. Pubertät durchgemacht, weil mein Papa krank war. Das, war, das hat es nicht gegeben, Mehr, ist jetzt auch voll, alles voll in Ordnung und ich habe dadurch reifen dürfen. Also ich war mhm. nicht der Mensch, der jetzt nicht war, wenn ich nicht damals mit mir einfach kadert hätte. Also von daher ist alles, was man oft als Kind als schwer empfindet, ist für mich eigentlich ein Geschenk, dass ich jetzt
1: da bin, wo ich bin. Mhm. Schön, dass Sie das so sehen können, wirklich. Ist man da nicht einsam, wenn man dann so plötzlich auf einer Alm ist, komplett alleine, nur mit zwei Kühen? Gut, man hat noch ganz viele Rinder, äh, aber also da kann man sich auch so schwer okay, unterhalten. Okay. Man ist deswegen
0: auf der Alm nicht einsam, weil man die Viecher hat. Das macht also viel aus, das ne? Das macht so viel aus. Das ist was anderes, wenn ich jetzt auf der Hütte ganz allein bin und das ist nichts. Also ich habe immer das Geläute, das Gebimmel. Ich unterhalte mich Aha. mit den Viecher Mama, ich habe das Gefühl, ich kann mit den Viechern noch besser kommunizieren wie Mama mit Menschen. <lacht> und, äh, und man ist ja nicht ganz allein. Es kommt ab und zu der Bau vorbei, es kommt ja auch mit so vorbei. Aber ich kann es allein ganz gut aushalten. Mhm. Also man ist nicht einsam, wenn man die Viecher hat. Und ich sage, ich kann unten im Tal, wenn ich in der Großstadt bin und gehe da jetzt durch, kann ich mich einsamer fühlen, obwohl ich in Menschenmassen bin, wie oben auf der Alm. Mhm.
1: Das ist so, ne? Mhm. Jetzt geht es ja Ende Mai wieder auf die mhm. Alm mit Ihrem Freund, mit dem Andi, der ja. ist ja auch ein Senner. Und da beaufsichtigen Sie tatsächlich 140 Rinder und Ziegen. Das ist ja eine Menge. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, das sind Zäune, weil das hätte ich als Stadtkind jetzt als erstes Mal <lacht> gefragt. Laufen die da eigentlich einfach frei durch die Gegend? Nein. Ja, also dieses Almgebiet, wo ich jetzt bin, ist jetzt die vierte Alm, wo ich bis jetzt war, hat
0: 140 Hektar und diese 140 Hektar sind eingezäunt mit einem Stacheldraht. Ah, okay. Und der wird im, im Herbst abgelegt. Mhm. Weg am Schnee, damit der Schnee nicht die Stempen einfach umdrückt. Und im Frühjahr da haben wir den Stacheldraht wieder hoch mit Isolatoren und mit, mit so kleinen Spikes. Ähm. Mhm an den Holzpfosten. Und dort in diesen 140 Hektar, können Sie die 140 Rinder, und letztes Jahr habe nur 18 Ziegen dabei gehabt, relativ frei bewegen. Mir mhm. dann aber schon mittlerweile dadurch, durch die Klimaerwärmung, ist alles einfach, verändert sich alles. Mhm. Also oben wächst es genauso schnell auf der Hochalm wie auf der Niederalm. Das heißt, mir dann partiell auch abzäunen und dann die, dann sozusagen koppeln. Mhm. Damit wir auch bis zum Ende der Almzeit genügend Weidefläche haben. Durch das, dass es so trocken wird, dass es einfach weniger regnet, auch wenn immer nur die Menschheit meint, es regnet so viel bei uns, aber wir haben halt oft mal Sturzregen, aber keinen dauerhaften Regen. Haben wir mit der Trockenheit zu kämpfen und mhm. müssen einfach schauen, dass man die Viecher dann auch wirklich bis zum September, wo es einfach der Wunsch wäre, umlassen können. Und deswegen müssen wir koppeln, partiell, damit es beweidet wird. Dann können wir uns auf die nächste Koppel, mhm. auf die große, es sind ja oft mehr einige Hektar. Damit es dann wieder nachwachsen kann.
1: Und wie treiben Sie die Kühe durch die Gegend?
0: Also, jeder Senner hat einen Almstecker und mhm. dann wird einfach mit den Almstecker, wird da einfach mit in die Ingrid und dann, dann treibt man die. Mit <lacht> jeder Stimme ja, tatsächlich. <lacht> mit der Stimme. Also, Ach. man muss immer bedenken, weil früher haben wir ja ein bisschen Angst, wenn es wandern und dann sind da vier, wie gehen es mhm. mit den Käumern mhm. um? Mhm. Wichtig, sage ich immer, ist, man muss wissen, wie ein Rind tickt. Also, ein Rind sickt ganz schlecht. Mhm. Hört aber gut und riecht sehr gut. Das heißt, einfach reden. Einfach die Stimme, dann weißt du, das Rind, ah, das ist ein Mensch, ah, bis jetzt gute Erfahrungen gemacht, fehlt nichts. Wenn man natürlich zum Rind geht und nichts sagt und dann die Hand ausstreckt, dann kommt da so ein Schatten aus irgendwo her, mhm. dann ist natürlich völlig irritiert. Also aber weil einfach
1: die Rind nur so eher ja. schattenförmig ist. Ach, das ist ja interessant, wusste ich auch nicht. Mhm. Ist, aber ist es denn überhaupt ratsam, wenn man jetzt Kühe beim Bergwandern trifft, einfach lieber in Ruhe lassen, oder? Wahrscheinlich. Man muss einfach
0: schauen, man hat ja ein bisschen ein Spiel, ja. Also wenn man mhm. einfach äh, sieht, das ist so richtig touristisch erschlossen äh, und und die Rinder gehen schon ein bisschen her. Und mhm. man, man redet ja mit einer und man sieht ja an einem Hund auch, ob man jetzt da hingeht, wo er jetzt die Haare aufstellt und ob er jetzt seinen Kopf einzieht. So sieht man das beim Rind auch. Also mhm. an der Haltung vom Rind sieht man gleich, oh na, das möchte jetzt, dass sie Abstand heute mhm. halt oder das kommt ein bisschen her und schnuffelt, dann kann man halt auch langsam ein bisschen hingehen und... Wobei man halt Respekt sieht, man immer haben ja. Und man sollte drehen damit und lieber ein bisschen Sicherheitsabstand haben, mhm.
1: als einfach drauf losgehen. Und erstmal Stimme und schauen, und wie reagiert das Tier. Das ist ja, jetzt. Genau. ein guter Tipp, so toll, das merke ich mir. <lacht> jetzt nehmen Sie uns doch bitte mal mit auf Ihre Alm ins ja. Mangfallgebirge. Mhm. Was gibt es denn da so zu tun? Also, wie schaut ein klassischer Tagesablauf aus auf der Alm?
0: Genau, also jede Alme ist ein bisschen anders aufgestellt, je nachdem, was für Viecher das um haben. Wir sind diesmal zu zweit auf der Eim, weil wir einfach so viele Viecher haben und meistens stellen wir so um halb sechs, sechs auf, dann geht zu die Käumern und zählt die Käumern, weil es wichtig ist, wenn in der Friergleitzeit, mhm. weil da liegen die meisten noch, dann kann ich die Gruppen zählen. Später gehen wir da nochmal durch und schauen, ob alle wirklich gesund sind, es gehen, wie es ausschaut mit den Klauen, mhm. wie es von der Haltung her ist, vom Kaufverhalten, dass man einfach schaut, Wichtig ist, dass man jeden Tag alle hier gesehen hat und Zeit hat, ob es einer gut geht. Mhm. Ich gehe in der frühen Steu und habe meine Ziegen im Stall und mach, äh, meine Milchziegen und fütter die Ziegen. Ich habe da meistens dann letztes Jahr, wenn zwei Ponys dabei gehabt ein paar Hasen und Hühner, <lacht> werden die alle versagt <lacht> mein kleines kleinen Tiermarkt da. Und dann mache ich aus der Ziegenmilch ein bisschen Käse. Und dann gehe ich später mit den Ziegen los und dann, wir machen damit mit den Ziegenweidemanagement. Das heißt, die Rinder sind ja totale Feinschmecker. Die fressen nur das frische, tolle, feine Gras mhm. und es wächst da war sehr viel Brombeerstauden und Ahornanflüge und deswegen die Ziegen eigentlich recht gern. Das heißt, ah. ich gehe mit den Ziegen zu den Plätzen, wo ich möchte, dass die das niedermachen. Und ist es eine gute Symbiose. Und das ja. waren ja früher sehr ja viel mehr verschiedene Tierrassen auf der Aue. Man hat Pferdelkopf gehabt zum Nachputzen, mhm. man hat die Rinder gehabt, man hat Ziegen gehabt. Dann hat man gesagt, ach, braucht man das Kleinvieh? Jetzt merkt man wieder, dass Schafe und Ziegen eigentlich schon eine Bereicherung sind für die Wirtschaft. Damit das alles gleichmäßig abgegrast wird. Damit es gleichmäßig ah, abgegrast wird. Was wir alles wieder lernen heute. <lacht> und dann melken Sie mit der Hand? Genau, also die Ziegen melken mit der Hand und... Es geht mal mir leichter, mal mir schlechter, je nachdem, wie zickig die Ziege ist mhm. oder wer Überhand gewinnt. Also es sind schon immer so Machtkämpfe. Also, man muss sich. <lacht> schon immer sein. Genau, habe dann schon so meine Herausforderungen damit. Aber die Ziegen sind aus Tirol gewesen, von einem ganz tollen Ziegenzüchter. Und der hat mir dann auch ein paar wertvolle Tipps gegeben. Also hat gesagt, du musst den die Ziegen dann die schneid auf du bist der Chef in dem Moment beim Melken. Dann Ihnen, sie wieder auch schaffen. Das <lacht>
1: funktioniert dann auch ganz gut. Und wenn ihr jetzt auf der Alm feststellt, dass es einer Kuh nicht gut geht, dass sie an der Klaue irgendwie ein Problem mhm. hat, habt ihr sowas wie eine Tierarzt-Erste-Hilfe-Ausbildung auch gemacht oder sowas? Nein, also zuerst schauen
0: wir mal einfach, was weit bei dem Viech. Meistens so, wenn es einfach humpelt, dann muss man schauen, ist es jetzt einfach nur, weil es sich verstaucht hat, weil natürlich auch viel steiniges mhm. Geröll ist, dass mhm. es einmal irgendwo abgerutscht ist. Oder hat es wirklich so dieses Panaritium, was ganz häufig auf der Alm basiert, dass es so eine Zwischenzehen-Klauen-Entzündung ist. Mhm. Durch das, dass die Schleimhäute trockener wird und dann ist feucht in die Wiesen und dann ist steinig, ritzen sie so auf und dann kommen Bakterien rein. Und wenn das der Fall ist, dann kommen wir eigentlich nicht drum herum, da kommen jetzt nicht mehr mit Homöopathie arbeiten oder mit irgendwelchen Wickeln, sondern da muss man Antibiotikum spritzen. Wir haben das Antibiotikum auf der Alm. Wir halten natürlich immer sofort Rücksprache haben mit unseren Bauern. Mhm. Wenn irgendwas ist und wir jemand der klar, kommt der sofort hoch. Also wir haben da echt gute Unterstützung, dann macht man es miteinander und ansonsten versuchen wir, dass wir das Rind in den Stall treiben, in den kleinen Stall hängen es an, an der Kette und dann wird es versorgt und bleibt zwei, drei Tage im Stall und dann kommt es wieder raus. Also man versucht kleine Wehwehchen selber zu lösen ansonsten rücksprache mit dem Bauern. Ja, ja.
1: Das ist ja auch eine Vertrauensbasis, ne, auf der das alles läuft, weil die Bauern vertrauen ihnen ja das Vieh an, ja. das ist ja viel mhm. wert auch. Ne? Mhm. Ist das auch schon mal passiert, dass da ein Tier abstürzt, die verletzt, stirbt, passiert sowas? Ja,
0: regelmäßig eigentlich. Ach ja. Also ich war jetzt in den jetzt zwölf Sommer ist mir jetzt uh, eins, zwei, drei, vier, fünf Rinder sind abgestürzt, sind tödlich abgestürzt. Und mhm. hat sie einen Fuß leider einfach nur im Hinterfuß in der Felsspalte reingekommen man oh. hat seinen Fuß einfach uh, gebrochen und dann hat man es, man kann jetzt die nicht irgendwie schienen, haben man es dann schießen müssen. Und ein paar sind einfach nur ein bisschen abgerutscht und haben sie ein bisschen verletzt. Aber tödlich hat man dann schon immer wieder welche. Mhm. Deswegen ist das so wichtig, also die letzten Jahre haben wir jetzt Glück gehabt, die letzten zwei Jahre, dass man einfach immer schaut, wo befinden sie sich, wo sind gehen sie eher in steilere Gebiete, fangen zum Ringer oh dann geht man nur mal auf Nacht los und schaut, dass man die irgendwie runterholt, dass die nicht zu steil steigen, mhm. dass man immer ein bisschen weiß, wo sind die Gruppen. Das ist eigentlich mhm. ganz
1: wichtig. Sie haben ja vorhin schon erzählt, dass Sie aus der Ziegen Ziegenkäse Käse ja. machen. Mhm. Sind Sie denn da tatsächlich Selbstversorger in diesen Monaten auf der Alm? Also komplett nicht, aber
0: also ich habe jetzt die Ziegenmilch. Das heißt, ich habe die Milch für den Kaffee und Ziegen, frische Ziegenmilch schmeckt wirklich super gut. Mhm. Also es ist wirklich, man kennt von der Kuhmilch fast nicht weg. Dann äh, Joghurt mache ich, dann habe ich einen Topfen, wo ich dann einfach auch Milchspeisen machen kann und mache Camembert. Dann habe ich Eier durch die Hühner, dann nehme ich mein Mehl mit hoch, das heißt, ich backe dann Brot selber. Mhm. Man nimmt sich natürlich auch ein bisschen Kartoffeln mit und mal ein bisschen Gemüse nimmt man sie hoch. Und wenn das Gemüse aber aus ist, was immer mal wieder passiert, dann habe ich einfach meine Wildpflanzen ums Haus und da bin ich wirklich mhm. sehr dankbar. Das heißt, so ein Großteil kann ich abdecken, aber nicht alles. Mhm. Also, das Bier wäre jetzt zum Beispiel, weil wir haben ja keinen Zufahrtsweg auf dieser Alm. Mhm. Das heißt, wir tragen alles mit dem Rucksack hoch oder mit der Kraxen, als meistens so das Hühnerfutter. Aber Getränke werden dann auch mit dem Heli hochgeflogen.
1: Ein bisschen Luxus also das also das muss Bier. sein. Wäre auch zu schwer. Sie bieten ja jetzt auch allem Seminare an. Das finde ich total toll. Da kann man tatsächlich vier Tage bei Ihnen verbringen, ohne Handy, ohne Computer, mitarbeiten, Ziegen melken, Brot backen. Wie sind denn da so die Rückmeldungen von den Menschen, die da kommen? Also, ich muss sagen, ich das jetzt, aha,
0: das erste Mal biete ich ja. das auch. Die letzten Jahre war er einfach so mit dem Buch beschreiben, so beschäftigt mhm. und war ja lange am Überlegen, ob ich es machen möchte oder mhm. nicht, weil ich natürlich als nicht die allem jetzt wirklich so touristisch irgendwie erschließen möchte. Und mhm. auch noch, ich bin ja auf der Alm, weil ich Zeit haben möchte für Viecher und für mich, habe aber einfach gemerkt, dass einfach so ein großer Bedarf auch da ist für Leute. Es geht es mir nicht darum, dass Leute, die sagen, ah, ich möchte jetzt einfach mal irgendwie Urlaub machen auf der Alm, mhm. weil da Kinder sie auf Berghütten Berghütte gehen und Kinder da einen schönen Abend verbringen oder übernachten. Mir geht es wirklich um Leute, die wirklich entfremdet haben von der Natur. Mir geht es darum, dass Leid die wirklich Themen haben, wo sie sagen, Boah, ich komme irgendwie da nicht weiter und da versuche ich einfach dann oder probiere es einfach aus mit mit denen da oben zum Arbeiten mhm. oder dass man das auch zu zweit machen und die mit eindauer lassen und weil einfach merkt, Natur heilt. Das mhm. ist so. Und da einfach schauen, auf was kommt es eigentlich im Leben an. und dass man sie wieder erdet, dass man Barfuß geht, ja dass man mal rausgeht im Wald und schaut, was macht denn der Wald mit mir oder ans Wasser geht. Dass man merkt, Mensch, also der Stress fällt ja ab. Mhm. Und damit erklären, was passiert in im Körper, dass man es versteht und dass man dann da das auch umsetzt und sagt, Mensch, wenn ihr einen stressvollen Tag gehabt habt, dann gehe ich jetzt erstmal mal raus, egal wie es Wetter ist, zeige ich meine an und gehe jetzt mal eine Stunde spazieren, mhm. anstatt dass ich mich gleich auf die Couch lege und schlafe.
1: Mhm. So. Ja, nicht umsonst, ne, empfinden wir das alle am Meer, da kennt es glaube ich jeder, diese beruhigende, sanfte mhm. Wirkung, die das Meer ja. auf uns hat oder Waldbaden gibt es genau. ja auch nicht ohne Grund, ne? <lacht> das macht ja auch was mit unserer Seele und natürlich dann auch das Leben in den Bergen, in der Natur, das kann ich mir schon gut vorstellen. Wie fühlt sich das denn an, wenn man vier Monate in der Stille war auf der Alm und dann kommt man zurück ins Tal?
0: Mittlerweile habe ich es gut gelernt, diesen Wechsel. Zum Aushalten. Das ist eigentlich, früher so mich ganz schwer durch. ich bin runtergegangen, wollte nicht runter. Und meine Seele hat gesagt, nein, ich mag da nicht hin und bin in Widerstand gegangen, wie ich es am Anfang schon angesprochen habe. Ja. Und jetzt habe ich einfach gespannt, es ist doch eigentlich toll, in zwei Welten leben zum Dürfen. Ich habe oben die Almen und ich kann jetzt die Alme jetzt auch nicht mein Leben lang, also non-stop machen, weil es einfach der Körper irgendwann im Herbst Also sagt, boah, ich bin jetzt einfach auch durch. Ich bin, mhm. habe zwar gute Kondition, aber er ist einfach dann doch, braucht ein bisschen mehr Ruhe. Und es ist ja auch schön, wenn man dann auf der Alm kann ich wirklich, mein Körper stärken, ich kann Kraft tanken, kann mir wieder neue Ideen finden. Und unten im Dorf brauche der Mensch, wir brauchen ja, wir sind Gemeinschaftswesen, wir brauchen auch andere Menschen, dass man wieder Input kriegt von den Menschen, mhm. dass man sie austauscht. Also, diese Welten finde ich jetzt eigentlich schön. Aber ich merke auch, ich mag Leute total gern, ich bin auch gern auf der Bühne, aber ich brauche mittlerweile viel mehr Rückzug. Also ich brauche mich um zum Auftanken auch wir da viel mehr Ruhe. Ich habe keinen Fernseher, wir hören ganz wenig Radio. Vielleicht die blaue Couch? <lacht> Natürlich, die blaue Couch. <lacht> Und ansonsten, dass ich selektiere auch einfach schaue, was mhm. nehme ich von den Medien auf. Also ich, ich höre jetzt nicht einfach blindlings irgendwas, sondern ich suche mir das selektiert raus. Dass man wirklich einen Geist nicht immer überflutet mit den ganzen mhm. Medien, sondern dass man gezielt die guten Sachen raus Einfach, dass man dann
1: schaut, was braucht der Körper. Mhm. Und Sie brauchen ja auch Zeit zum Schreiben. Ja. <lacht> Sie haben schon drei Bücher geschrieben hier aktuell. Das heißt »Meine Wildkräuter aus dem Wald, von der Wiese und der Alm« und Ihren Zugang zum Kräutersammeln und Verwerten, den haben Sie da im Klappentext so schön beschrieben. Und ich würde Sie bitten, den mal einfach selber vorzulesen, weil Sie haben es ja auch geschrieben. Ich habe da mit Bleistift so eine kleine Markierung gemacht. Das wäre total nett, wenn Sie bis dahin mal lesen könnten. Ja, gerne.
0: »Ich grase mich regelrecht durch die Natur«. Das habe ich von meinen Ziegen abgeschaut und Ethnologen berichten Ähnliches von indigenen, naturnah lebenden Völkern. Sie zupfen hier mal, mal da ein Blatt, eine Blüte, eine Frucht. Nicht zu viel von einer Pflanze. Damit erhält man eine breite Palette an Kräutern und eine riesige Flut von Nährstoffen. Dafür muss man die essbaren Wildpflanzen in seiner Umgebung ebenso wie ihre Wirkung auf den Körper natürlich kennen. Und deshalb habe ich dieses
1: Buch geschrieben. Das ist Ihnen ein großes Anliegen, ne? die Menschen darauf aufmerksam zu machen, was die Natur eigentlich alles im Angebot hat für uns. Ja, also dieses Buch, da geht es mir jetzt nicht
0: so sehr darum, dass ich jetzt, also es sind natürlich viele Heilwirkungen auch drin, mhm. also dass ich jetzt wieder ein weiteres Wildkräuterbuch auf den Markt stelle, wo es ja eigentlich schon so viel gibt. Also ich sage mhm. einfach, es gibt so viele tolle Kräuterexperten, mhm. ne? da brauche ich nicht nur eins draufsetzen. Also da ist mein Wissen eigentlich zu klein, sage ich mal. Mhm. Mir geht es darum, in diesem Buch, geht es eigentlich vorrangig um essbare Wildpflanzen. Und mir geht es um ein Lebensgefühl zu vermitteln. Dass man sagt, wir haben diese wertvollen Pflanzen direkt vor der Haustier. Mhm. Und man muss jetzt nicht ein Kräuterkundler werden, um die zum Nutzen zu mhm. Es geht um die wichtigsten Pflanzen, wo jeder kennt. Ich sage immer, die Big Three sind immer so Löwenzahn, Kirsch und Brennnessel. Mhm. Einfach, dass man ein paar kennt und schaut, dass man die jeden Tag in seine Ernährung mit einbaut und deswegen bin ich im Buch auch noch ein bisschen weitergegangen und habe gesagt es muss auch darum gehen wie wir es am Anfang schon gesprochen haben wenn ihr rausgeht zum Ernten dass es auch darum geht dass sie wieder in die Natur gehen dass sie die Luft wahrnehmen dass sie in Wald gehen und schaue, hey was macht eigentlich der Wald mit mir dass einfach der ganze Körper wieder mhm.
1: heil werden darf. Das nehmen wir ja meistens als Unkraut wahr, ne Löwenzahn <lacht> Brennnessel und auch die Giersch, den der haben Giersch
0: vor ja allem. viele im Garten und sind
1: genervt eigentlich davon, aber ja. da haben Sie in dem Buch auch ein paar tolle Ideen, vielleicht verraten Sie schon mal ein bisschen, was kann man mit dem Giersch ja. denn anstellen? Also der Giersch gehört
0: mit zu unseren Pflanzen für unsere Wohlstandsgesellschaft. Ich weiß, dass er einfach ein toller Gartenschreck ist, weil er mit seinen weißen Wurzeln alles unterminiert. Mhm. Aber ich sage immer, lasst in eurem Garten eine kleine, wilde Ecke. Und ihr habt von früher, vom Februar bis Oktober, habt ihr immer einen frischen Salat. Der schmeckt so richtig nach Karotte zwischen rum und Bäder. Er hat einen ganz guten Geschmack, ist ganz frisch. Also ich schneide immer die jungen Spitzen so mit 10 cm ab und einfach einen Salat mit rein da oder einen Salat draus machen. Im Pflanzerl verbacken, in Smoothie mit mixen Also Smoothie sehr <lacht> eh gerade so in oder Kräutersalz zu machen. Also man kann den überall verwenden, als wenn man Spinat auch verwendet oder mhm. einen normalen Salat. Mhm. Und das Schöne am Girsch ist halt wirklich, er leitet die Harnsäure aus dem Körper raus. Das heißt, er sorgt dafür, dass unser säure Basenhaushalt wirklich ausgeglichen wird. Wir sparen uns Basenmittel teure und können den jeden Tag mit ins Essen nehmen. Und er schmeckt auch noch unheimlich gut. Und
1: ich habe gelesen, weil wann wissen wir das natürlich nicht,
0: 15 Mal höheren Vitamin C-Gehalt als Kopfsalat. Toll. Genau. Also es sind die Wildpflanzen von Haus aus. Das ist so ein Nährstoffpaket. Mhm. Ich sage immer, esst am Tag, wenn es irgendwie geht, eine Handvoll frische Greiter. Mhm. Und das ist machbar. Also wenn ich sage, ich nehme jetzt eine Handvoll Löwenzahn, das ist nicht schwarz den Löwenzahn zum Ernten, der ist ja ein Hüllenfülle da und ja. der girsch auch. Und mein Nährstoffbedarf ist echt gut abdeckt.
1: Mhm. Also da gibt es jedenfalls tolle Ideen, super <lacht> Rezepte auch, also auch ein kleines Kochbuch. Ja. Da kriegt man alles. <lacht> Welches ist denn Ihr Lieblingskraut? Mein
0: Lieblingskraut. Also ich habe jetzt früh, aber ich bin eigentlich für mich schon mit der Löwenzahn. Mhm. Der Löwenzahn und auch die Brennnessel, das so, ähm, weil die so heilkräftig sind, weil also im Brennnessel habe ich einfach so vor der Haustier, also vor allem auf der Alm, da habe ich nicht so viel Gemüse, außer mir bringt der Besuch mal mhm. Gemüse hoch. Also und der ist so vielseitig einsetzbar und die Brennnessel ist was, dass die einerseits den Körper reinigt und mhm. entgiftet und entschlackt, auf der anderen Seite aber so viel Nährstoffe in mir ihren Körper bringt und ich sage immer, die Brennnessel hat
1: so eine Kraft, die schützt uns einfach also vor den ganzen Widrigkeiten des Lebens. Mhm. Grundsätzlich ist es natürlich schlau, in so ein Buch reinzuschauen, bevor man sich irgendein Teer <lacht> aufgießt, weil es gibt natürlich auch giftige Pflanzen, das darf ja. man nicht vergessen. Also das sollte man schon ein bisschen nachschauen. Mhm. Ne? Mit Ihrer unkonventionellen Art Essen zuzubereiten, haben Sie letztes Jahr ja auch gewonnen und zwar in der Landfrauenküche im BR Fernsehen. Herzlichen Glückwunsch erstmal nochmal. <lacht> Vielen Dank. Wir hören jetzt mal kurz rein. Der Starkoch Luki Maurer ist da zuerst zu hören.
0: Der Sieg geht an die Martina ganz auf in Oberbayern auf die Alm. Herzlichen Glückwunsch. Großes äh, kulinarisches Tennis, da die sagen. <lacht> Den hast du dir verdient. Ja, das war wirklich unglaublich gut. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, weil ich habe schon gemerkt, oder ein haben mir Feedback gegeben, dass es einer gut geschmeckt hat. Aber ich war groß, gewusst, dass es für manche eine ziemliche Challenge war, mit dieser Bitterkeit umzugehen. <lacht> Und da habe ich jetzt nicht gedacht, dass ich die Punktzahl kriege. Gar nicht. Ja, ich bin immer noch ganz berührt. <lacht> <lacht> da waren Sie ganz schön
1: von den Socken, oder?
0: Ja, also mit dem haben irgendwie gar nicht gerechnet. Ja. Äh, wie du schon gesagt hast, im Fernsehen, für mich war es einfach so besonders, weil ich den Leid aufzogen wollte, dass man mit einem reinen Wildkräutersalat, und das war ja auch noch so schwierig, weil es ja schon Ende Juni war, und die Aufnahme war, es war mein Geburtstag, ist der gewesen oder der Dinnertag auf der Alm, durch das es im Frühjahr so trocken war, hat es eigentlich ganz wenig Löwenzahn gegeben und der war schon sehr ein bisschen zäh und mm -hmm. ledrig. Und dann haben wir echt ewig noch gesucht, nur nach Blüten, und dann hat es noch vorher geringt. Dann haben na klar, kann ich das jetzt mischen mit einem fluffigen Salat und dann mm -hmm. kriegt man was Tolles hier. Wie wird es dass man auch... An frischen, wildkräutersalat essen können, der schmeckt.
1: Toll. <lacht> genau. Sie haben da sieben Landfrauen bekocht auf ihrer Alm mit einem Holzofen. Das war doch sicherlich eine ganz schöne Herausforderung. Ja, oder? genau. Es waren ja sieben Landfrauen. Es genau. waren sozusagen sechs, die haben wir bekocht.
0: Mhm. Weil mein großer Vorteil, sage ich immer, ist, dass auf der Alm immer alles besser schmeckt. Also, das ist so, wenn <lacht> man auf, ja auf den Berg geht, dann ist der Kaffee ist besser, das Butterbrot schmeckt wie so eine totale Köstlichkeit. Also, da muss ich so Da koche ich auch mal, <lacht> vielleicht wird es da mal was. <lacht> genau. Ansonsten war es so, mit dem Holzofer bin ich daheim schon mit aufgewachsen, mhm. ne? habe immer schon Holzofer gehabt. Man kann mit dem super gut arbeiten. Ne? Und ich habe eine kleine Gasplatten oder neben gehabt, da habe ich dann einfach das Wild scharf Das war natürlich wichtig, weil wenn es dann doch die Hitze nicht hast im Ofen mhm. und dann tust du das Fleisch drauf und dann zieht Wasser, dann, mhm. dann, dann ist es vorbei. So, war eigentlich nur dazu braucht, scharf anbranen und dann ist er ja eh, das will ins Rohr kommen. Ich glaube, was aber ausmacht weil das gut, zwar bei den anderen Landfrauen auch, weil es direkt eigentlich fast alles von der Alm war. Also mhm. es wirklich auf der Alm um alles gewachsen und entstanden ist. Aber ich bin sehr dankbar, ja. ja. Mhm. Wirklich toll. War das eine
1: gute Erfahrung, im Fernsehen zu sein, Dreharbeiten mal mitzuerleben?
0: Es war ganz schön, einfach auch so mit den anderen Landfrauen, wir haben uns so gut verstanden und uns hat es dann zum Schluss eigentlich, wollte man das gar nicht, dass da irgendwie ein Sieger rauskommt, weil wir einfach so, es war so eine richtig dicke Freundschaft, das ist da entstanden mhm. und wir werden uns nur mal sehen. Im Frühjahr gehen wir miteinander nochmal in ein Hotel, Ach, alle mit <lacht> Genau, und die Anna, die schwanger war, die hat jetzt ihr Baby gekriegt und da haben uns jetzt alle also so gefreut. Es ist schön, erstens mal in Teile von Bayern zum Thema wo man sonst nie hinkommt. Also die Rhön, die war einfach für mich auch so bezaubernd. Mhm. Also ich sage einfach, ich möchte irgendwann am mit dem Radl wirklich durch Bayern und durch Deutschland durchfahren, weil wir haben so schöne Ecken und Enden. Also ich kann jedem nur empfehlen, fahrt ein bisschen mehr in Deutschland rüber nach, auch wenn ich jetzt auch in Indonesien <lacht> war. <lacht> weil im Sommer konnte ich nicht so rumradeln, ja, <lacht> ja, bin ich auf der ja und einfach auch diese Dreharbeiten und das zu erleben und was schon auch einfach war, weil früher ich mir, mir ja, das so viel gestellt, aber da ist eigentlich nichts gestellt. Also mhm. du kannst so sein, wie du bist. Es wird nichts retuschiert, sondern jeder darf so sein, wie er ist und kann das zeigen, was er hat. Mhm.
1: Gibt's auch schön. noch zum Anschauen in der ard mediathek die Landfrauenküche, <lacht> mit der Martina Fischer ist. Sehr schön. Und da spielen Sie Alphorn am Anfang. Ja, ich haben Sie hab das denn gelernt? <lacht> Weil wenn man
0: Flügelhandspult, dann ist es eigentlich zum Alperndel nicht schwer. Ach so, das also ich habe das dann leicht. vor Jahren Aha. schon mal mir mal gekauft und habe immer mal Alperndel gespult. Flügelhandspult jetzt gerade nicht mehr so viel, weil ich nicht mehr in der Plasmusik gerade bin aktiv. Aber Alperndel kann man auf der Alm man kann man auch <lacht> Und dann habe ich einfach, ja, ich habe eigentlich erst wieder wo zwei Wochen vorher das Alperndel rausgerissen und habe ein bisschen geschaut, ob ich ein paar genau <lacht> genau und habe dann umgespult. Ist das immer dabei auf der Alm, das ja, ja, das Alperndel mit dabei, weil es einfach so... So, der Klang ist so schön und äh, es bringt dann einfach, es kehrt zum Berg, es kehrt eigentlich zu allem.
1: Und dann ja. stehen Sie für Ihre Hütte und spielen Alphorn. <lacht> das genau. ist wirklich wie im Film. <lacht> Sie wollen sich ja immer weiterentwickeln und immer neue Wege gehen. Das machen Sie ja seit vielen Jahren jetzt schon eigentlich, immer neue Dinge auch ausprobieren. Sie haben auch ganz viel noch vor, die Welt anschauen, viele Reisen machen, Dinge ausprobieren. Was treibt Sie denn da an? Mm. Mittlerweile
0: merke dass ich einfach mit mir besser klarkomme, dass ich mich lieber mag, was früher nicht so war, und mehr Lebensfreude in mir entwickelt habe. Und ich glaube, immer Lebensfreude in sich hat, dann hat man auch Lust, irgendwie rauszugehen, was zu sagen. Und ich habe für mich gemerkt, dass ich von anderen ganz viel lernen habe Fall in meinem Leben. Ich habe mir viel angeschaut, andere Menschen auch viel beobachtet. Ich habe nicht alles gemacht, aber ich habe einfach gesehen, okay, das gefällt mir, das gefällt mir nicht so und versuche mich da weiter zu entwickeln und deswegen freut es mich so, dass ich in mir jetzt wirklich wieder so eine Lebensfreude entwickelt habe, was ich nicht immer gehabt hab als Jugendlicher und ich merke, es ist nicht so, dass ich sage, oh, das möchte ich machen und das und das und so ganz dogmatisch, sondern ich habe einfach das Gefühl, geführt. Also ich habe okay. einfach das Gefühl, ich vertraue, dass man von oben der Weg zorgt wird. Und gä aber wichtig ist, dass ich die Augen aufmache. Und dann, wie wir am Anfang schon angesprochen haben, die Türen dann sieg. Und dann kommt was auf mich zu. dann bin ich jetzt immer und oh, dreimal das zu, wenn wieder irgendeine Anfrage von irgendwas kommt. Und dann denke ich mir, okay, warum nicht? Wie mit dem ersten Buch. Okay. Ich wollte nie ein Buch schreiben. Und dann kommt der Verlagsleiter auf mich zu und dann habe ich gedacht, das kann ich nicht. Und dann habe ich gedacht, wenn der möchte, dass ich ein Buch schreibe und der das Vertrauen in okay. mir da dass ich das kann, dann kann sie ja in mir auch setzen. Mhm. Und da habe ich einfach gemerkt, ich kriege jetzt auch meine Vorträge so viel positives Feedback und ich, ich weiß nicht, was passiert in den Vorträgen, aber irgendwie konnte ich die Leute berühren. Mhm. Und die gehen dann beseelt raus und kriegen Feedback und mir dort es auch gut. Es mhm. also ist so ein Geben und Nehmen und deswegen weiß ich, dass ich den Weg weitergehen muss. Ich weiß nicht, was mich noch hintreibt, aber ich freue mich
1: auf das, was noch kommt. Wo es sie wahrscheinlich hintreiben wird, ist auf eine Hochalm in die Schweiz. Ne? Das wollen sie unbedingt nochmal machen. Ja. Äh, wie, wie unterscheidet sich denn so eine Hochalm von einer Alm wie jetzt im Mangfallgebirge? Genau, also laut darf ich es gar nicht sagen, weil man Bauern, unsere Bauern <lacht> <lacht> die sind ja, wann mal.
0: Wir <lacht> müssen nur lang da bleiben und wir haben eine echt tolle. Also wir lieben unsere Bauernfamilie. Also wir sind ein Teil der Familie. In der Schweiz ist so, die ist natürlich viel höher. Das heißt, du bist über 2000 Meter um, mhm. ist viel autarker, also die Vegetation ist viel karger. Du kannst nicht so schnell runtergehen und irgendwas einkaufen. Mhm. Und da oben da ich gerne mit Ziegen arbeiten, mit fußziegen Ziegen. Und da kommt dort halt wirklich gar keiner vorbei. Oder ganz wenig, weil wenn du irgendwo zwei, drei Stunden irgendwo einen Berg aufgehen musst, dann sagt der Besuch dann auch, nein, du, das, das mache ich nicht. Mhm. Also man ist nur mehr auf sich gestellt und was halt auch irgendwie schön war, wenn man dann sagt, man hätte vielleicht ein paar Hüte, Hunde oder irgendwas mit dabei. Mhm. Weil, ob das jetzt eine Traumvorstellung ist und es funktioniert, weiß ich nicht. Aber stell es mir vor und schau, ob es passiert. Und vielleicht ist es also ich dann noch so, na ich bin lieber auf, auf die Gefilde weiter unten. Mhm. Und dann ganz alleine oder mit Ihrem Partner? Eigentlich war es schön, wenn ich es mit dem Andi machen könnte. Ja. Ne? Mittlerweile kann das mir gut Früher war ich immer total gern auf der Alm. Ich war zehn Jahre ganz allein. Ich hätte mir nie vorstellen können, zu zweit auf der Alm zu sein. Mhm. Aber es ist vielleicht so, wenn du einen Menschen gefunden hast, mit dem du gleich schwingst und der die gleiche Liebe zu den Tieren hast. Und früher mhm. hat es immer gesagt, ja, du mit deinen Viecher Und du übertreibst schon mal und du vermenschlichst die Viecher. Und da habe ich immer irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss mich irgendwie rechtfertigen. Aber mhm. ich habe es halt so gespürt. Und es ist ja nicht so, dass ich da einen Hype draus mache. Also für mhm. mich ist es natürlich immer noch, das ist immer nur ein Vieh. Und wenn ein Vieh stirbt, tut es mir leid, aber es ist immer nur ein Viech und kein Mensch. Das ja. So weit bin ich schon noch. Also ja, ja. Und trotzdem merke ich, dass der da Mensch da ist, wo man
1: gleich schwingt. Also vorher ist es dann wie in einem Andi. Schön. Zum Schluss eine Frage, die ich ja? jedem Gast stelle. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen? Ähm, glaub ich glaube, wieder Song, Lackier dir die Fingernägel und traue dir ein bisschen verrückter zum Sei. Schön. Meine Wildkräuter, das aktuelle Buch von Martina Fischer. Also ich bin jetzt Kräuterfan, kann ich sagen. Ich fand es echt, ich fand es wirklich interessant. Vielen Dank, dass Sie uns heute so viel Spannendes aus Ihrem ja. Leben erzählt haben. Vielen Dank, Rücknoll, Gnoll, war wunderschön.